0: Olá, eu sou a Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: Bom, e hoje a gente está aqui no nosso Café com Astros e a gente tem um convidado incrível. Nosso convidado de hoje é um dos jornalistas mais conhecidos do Brasil, é correspondente da Globo em Nova York, especializado em coberturas internacionais. Eu acho que você já sabe de quem a gente tá falando, né? A gente tá aqui com o Guga Chakra, que é mega geminiano como eu, com Sol, Ascendente e Vênus no signo da comunicação. Ou seja, não tinha como fugir dessa área, né? O Guga também tem Lua, Júpiter e Mercúrio em Touro, que entre outros aspectos do seu mapa justificam essa relação forte com a família, com as origens e com a história. E já que a gente tá falando de família… Uma coisa sobre o Guga que talvez você não saiba é que nós somos primos e eu estou aqui chocada como nossos mapas são parecidos. Bem-vindo, Guga.
2: Oi, Titi. Oi, Isabel. Obrigado pelo convite. Uma honra estar tá aqui com vocês. Né? A gente é Tcherelo, né, Titi, pelo lado Tirelo. materno.
0: Pois é, da mesma família. E é engraçado, assim a gente fala muito das marcas astrológicas, o DNA astrológico. Das famílias. E quando eu peguei teu mapa, eu te confesso que eu fiquei bem impressionada, assim, né? Porque eu sou super geminiana também. Você é mega geminiano e você tem alguns aspectos que, pelo menos, as pessoas da família. Que eu já vi, tem também, né? Uma, uma recorrência aí de Marte em Leão, um Netuno forte no mapa, essa questão da curiosidade e da comunicação, né? Que eu acho que é, é uma marca registrada da família, acho que é uma marca registrada a sua. Gêmeos? Eu não tenho ascendente em Gêmeos, mas eu tenho meio do céu em Gêmeos, que é a parte da, da, da carreira. Eu tenho Mercúrio, que é o planeta da comunicação em Gêmeos. Então, comunicação
1: é também a minha vida, assim. Eu não sou geminiana, Guga. Isabela, é, é o quê? Eu sou canceriana, Guga, mas eu tenho Mercúrio, que é o regente de gêmeos em é gêmeos. Então tá aqui bom, a gente está bem, praticamente o Câncer é, é no mundo... Série
2: B, não é? Ah, ah, não fala aí. O consta gêmeos é o signo mais, né? Que, as que é mais... causando
1: polêmica aqui, é, o é. a Vou minha ter opinião. que defender a galera de câncer. Minha mãe é câncer. É, mas ah, eu tenho, você tem vários planetas em touro, né? Nós temos também, Google, uma identidade aí, que eu sou ascendente, touro, Vênus em touro, então a gente acaba aqui conversando. É, todo mundo tem alguma coisa em comum.
0: E o Guga é filho de uma canceriana, né, e
1: tem uma lua em touro aí
0: para provar que é uma super mãe, super protetora, né, que também é outra marca registrada da família, né, eu acho que, que tá aí, né, e você tem uma coisa que é bem forte, assim, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, e que é regente de gêmeos, que é regente do seu ascendente, do teu sol, em touro, mas tá junto com a lua, então dá um quê canceriano na tua comunicação, então, até esse, esse teu jeito de se emocionar muitas vezes ao falar, né? A gente sempre vê a sua emoção muito presente, muito evidente. A gente sabe o que você está sentindo enquanto você se comunica. Isso não é uh, o signo de câncer, mas é como se fosse um quê canceriano também no teu
1: mapa. Então, o signo
2: mão. é o sol, né? O signo é o sol, Isso. o ascendente.
1: Tá ligado a hora e a cidade. E aí o
2: ascendente, tá ligado?
1: A hora que nasceu. A hora e a cidade que nasceu.
0: E aí fala muito da forma como a gente se mostra para o mundo. Quando a gente conhece uma pessoa... No primeiro momento que a gente conhece alguém, a gente vê primeiro o ascendente dessa pessoa. E quando, como o seu sol e seu ascendente são o um mesmo, acaba não tendo muita máscara, né? Alguém que é muito transparente. E o ascendente em gêmeos, eu acho que ele tem muito também, assim, de alguém que passa... É, a comunicação, a simpatia tem uma coisa ali de um jeito às vezes mais desencanado, né tem essa coisa, todo mundo fala do, do teu cabelo por exemplo, né, eu sempre acho que é uma coisa muito geminiana, né é, porque é isso, né, o gêmeos ele tá ali do jeito que a gente tá, a gente tá isso se reflete também na sua expressão. Porque então, tem do 144
2: combinações possíveis de signo com ascendente, certo?
1: Mas fora as milhares que existem, é, existem as milhares decorrentes de todo o conjunto do mapa astral, né? Porque isso aí considera somente dois fatores, então são, são milhares, na verdade. <música>
0: a gente depois vai até mandar o desenho do teu mapa para você ver, né, mas assim, pra você ter isso mas a gente tem uma, uma combinações na verdade que são infinitas, assim a gente sempre fala que o céu não se repete então ninguém tem um mapa que a gente tem a lua, né, que tem a ver com as tuas emoções com a tua necessidade de conforto, né, de segurança, no caso em Touro é uma lua que precisa de bastante segurança tem uma relação forte com a alimentação com as origens é, você tem uma tônica muito forte de uma área, o mapa é dividido em casas astrológicas, aí você tem uma tônica muito forte de Casa 12, que também é uma casa que fala de quem é muito... É, vai atrás das origens das coisas, né? Eu acho que tem muito a ver também a Casa 12 aí com o teu lado da água, né? nadador. É outra coisa que a gente tem também em comum, né? Você nada é... onde? Eu, no, no Pinheiros no, eu tenho nadado agora eu não tenho na pandemia né mas no, no clube Pinheiros mas eu nado a vida toda também é, e eu vi você tem eu tenho uma, acho que uma frase no teu livro né que você fala que você organiza os teus textos nadando e é uma frase que eu falo que ela é muito minha tudo, eu organizo a vida tomando, ba tomando banho ou nadando.
2: Você nada na piscina externa ou na coberta do
0: pinheiro? Eu gosto mais da externa. Mas mas de eu 50 nado... ou de 25? Eu nado nas duas. Do... Tenho nadado mais na de 50 agora, mas eu nado nas duas. Eu, geminianamente, não tenho uma lealdade com a piscina.
1: <risos> Tem uma...
2: Cresci no paulistano, mas eu também fui sócio do Pinheiros na infância. Joguei muito polo aquático lá contra o Pinheiros, né?
1: É, e, na verdade, essa conexão com a água é tão interessante. Eu vi uma declaração sua, água e que na astrologia ela está relacionada com este lugar onde você tem o sol do seu mapa, né? Que a Titi falou a Casa 12, e também com a conexão do sol com Netuno. Inclusive, Netuno é o regente do mar, né? E aí você deu uma declaração dizendo que a água é o único lugar em que você é, consegue ficar solto. Eu adoro. Piscina, para mim, é como uma religião. Mar. E que você gostava de ficar observando o mar em ressaca, né? Também isso é tudo tem muito a ver com o seu mapa, na verdade. Hoje eu nadei é. no
2: mar aqui em Nova York, de manhã cedo.
1: É, você nada todo dia, né? E aí, todo esse, dia, essa, mas agora essa... no
2: verão começou aí no, no, no mar, né? Fui com o Léo, meu irmão, né? A gente foi junto nadar, ele só aguentou 20 minutos, coitado, mas eu nadei uma hora e vinte.
0: É difícil competir, praia. né? Tem com praia vocês, aqui, porque... né?
2: Que as pessoas não sabem, mas tem praia em Nova York.
0: Tem, tem. E assim, você tem o Martin Leão, né? O, o, o Marte é o planeta que, entre outras coisas, fala do esporte, fala do gasto de energia, fala de toda a nossa energia agressiva, né? E o Martin Leão, ele é um Marte que gosta muito de fazer atividade física, de gastar energia, né? Então, assim, é porque eu também tenho, e compartilho do mesmo Marte, né, além de nadar, eu lutei muitos anos, não luto mais, e é, é um Marte, tava, que... Que... taekwondo, <risos> lutei taekwondo muitos anos, e é, e é um Marte que precisa gastar energia, a gente precisa estar tá em atividade, já geminiano já precisa estar tá em atividade o tempo todo, né, e o Marte em leão, eu acho que só acaba reforçando bastante isso, e essa questão da água, que eu acho que é bem importante, especialmente por essa presença aí, né, dessa casa 12, é, de um Netuno forte no mapa que profissionalmente... eu tenho, eu tenho to...
2: vocês colocam todos os meus planetas no mapa é isso, todos os planetas no meu mapa todos os planetas isso.
1: estão em determinados signos, Mercúrio,
2: Marte isso, Terra gente.
0: Terra não, porque Terra a gente está nela né? então a gente tem o ponto de vista aqui de onde a gente está, se a gente for para Marte o nosso
2: mapa muda Urano, Urano é o que? <risos>
0: Urano são as revoluções na nossa vida, as mudanças, as transformações, a criatividade. Urano escorpião. Você tem um urano escorpião, que é um aspecto geracional, ele fica sete anos. Então, urano por signo, ele fala muito da geração que a gente nasce. E aí, ele tá na casa cinco, que é uma casa de criatividade. Também tem a ver um pouco com comunicação. Aí, a sua vocação tá na comunicação, no movimento, na tecnologia… É, principalmente a questão da criatividade, né? Saturno e, e a casa dos filhos
1: também essa aí, Saturno né? Então em câncer, vai... né? Saturno está é. em câncer, que é a questão da câncer. Ó, isso aí falou, ó, câncer tem a ver com as origens, com a família. <música> Saturno,
2: Saturno, significa o quê?
1: Saturno é um planeta de estruturas mostra os limites mostra a nossa construção a, a conexão também com o passado né? então por exemplo, essa conexão forte que você tem com a história familiar inclusive de tornar o trabalho Saturno tem muito a ver com estruturas com trabalho com as coisas que a gente concretiza, né? E você tem um trabalho que é conectado com a, a emoção e com as suas raízes, é o seu diferencial, na verdade, né? E tá na casa dois, que permite, inclusive, que você ganhe dinheiro com esse trabalho. Mas
2: qual que é a diferença das casas? Isso das casas eu não entendi.
1: Cada casa representa uma área de vida. Como assim, então, são será? quantas casas? São 12 casas por, signo,
0: gente...
2: por, por planeta.
0: Por mapa, não, a, a gente tem os planetas, né? Então a gente tem sol, lua e aí a gente tem os planetas todos. Cada um deles está num dos 12 signos e aí a gente tem uma divisão no mapa que são as 12 casas astrológicas que tem a ver com o horário e o local, a cidade também onde a gente Cada nasce. Cada casa astrológica
2: corresponde a um
0: signo. Cada casa corresponde a determinados assuntos e temas. Daí a gente tem um signo, cada um dos signos está distribuído numa dessas casas, então isso vai ter a ver com a visão que a gente tem daquele assunto. E aí algumas casas a gente tem planetas, né? O teu mapa tem os planetas bem concentrados, assim, a maior parte do, dos teus planetas está ali na casa 11, que é uma casa que fala muito do social, da política, do coletivo, das amizades, dos grupos... E na Casa 12, que é a casa aí do inconsciente, das emoções, da água, da piscina, do mar, tudo isso aí tá na Casa 12, né? Do audiovisual também, então o fato de você ser um jornalista também de televisão, entre outras coisas, tem a ver aí com os gêmeos, tem a ver com a Casa 12, tem a ver com Netuno muito forte também no mapa. Netuno tem a ver com a inspiração, tem a ver também com essa busca, né? Pelo sentido maior das coisas... Uma capacidade que é geminiana também, eu acho que você tem, muito forte, que aí o Netuno também potencializa, que você liga assuntos, né? Você conecta temas, você conecta assuntos, e eu acho que isso é
1: uma, uma característica extremamente geminiana. A gente faz pontes, né? Essa Casa 11 que a Titi falou, onde você tem Lua, onde você tem Júpiter, é, ela tem essa conexão né, com os grupos, com uma visão mais social e com a liberdade. Eu lembro de ter lido o que você falou, eu sou simplesmente a favor da liberdade. né Esta é a sua Casa 11, né? é a manifestação da liberdade de expressão, né e acho que também é um diferencial aí que você tem.
2: Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. É... O geminiano em geral é muito comum que seja jornalista? Porque eu conheço vários.
0: Muito. Assim, eu né, tenho essa relação também com o jornalismo forte. Assim, a gente vê muitos jornalistas geminianos é, ou que tenham planetas importantes em gêmeos. Né? A gente teve, por exemplo, a gente teve aqui a Renata Ceribelli. Ela não é geminiana, mas ela tem um planeta importante no signo de gêmeos. Quando a gente vai ver ali é, profissionais da comunicação em geral. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma outra profissão, tem uma outra profissão, mas vai falar sobre aquele assunto, vai ter um site sobre aquele assunto, vai ser alguém que dá muita entrevista. Por quê? Os gêmeos têm como missão de vida, eu costumo dizer mesmo, né? Comunicar. É, eu falo às vezes que eu tenho compulsão por comunicar, e eu tenho um amigo astrólogo geminiano que fala que isso é dom e vocação e não compulsão. Mas eu tenho essa sensação, assim, que se, se isso é importante, eu preciso falar para as pessoas. Se isso existe, alguém tem que falar sobre isso. Isso é uma, uma característica geminiana. Gêmeos têm uma fluidez normalmente na comunicação. É. E aí a gente tem o planeta da comunicação especificamente aí que é mercúrio, o teu tá em touro, tá numa condição que a gente chama de retrógrado. Você tá aí para provar que um mercúrio retrógrado pode ser ótimo em termos de comunicação, Mas eu imagino que você fique ruminando muito as coisas, que você seja um pouco perfeccionista e, e as pessoas, em geral, não sabem disso porque você vai lá e fala geminianamente ninguém sabe se você tá tenso se você não tá tenso, que você pesquisou aquilo antes, né, isso é uma característica aí da combinação com o touro nesse pacote geminiano <música>
1: É, e até no local do mapa Google onde está esse planeta da comunicação, é um local que fala assim, é quando você expressa e se comunica, existe um, um despertar aí de um sentimento, tem uma emoção associada a isso, não é simplesmente a comunicação de uma notícia, mas qual é a emoção que está implicada nisso, né? Inclusive você se emocionar ou emocionar as pessoas e disso ter uma conexão, inclusive, com, com a sua história, né? E eu lembro também que você declarou que gostava de falar de improviso, né? Você não fica... Eu sempre assim, falo ah, de
2: improviso, é.
1: E não usa o teleprompter, inclusive. Eu, então isso tem a ver também com esse mercúrio né, que você tem no seu mapa. E qual
2: que é o lado ruim de geminiano?
1: Bom, eu como a geminiana, é, deixar a Isabel falar,
0: porque eu acho que gêmeos tem poucos aspectos ruins. É considerado
2: o eu... melhor signo, né?
0: Eu amo, eu particularmente amo ser geminiana...
1: Gente, não tem aqui como eu competir com dois geminianos. Arrumei que um estão... aliado aqui. É, total. É, Mas eu tenho eu Mercúrio que... em gêmeos, eu gosto Eu também. acho que o
0: problema dos gêmeos, às vezes, é a falta, de risco, né, de perder o foco. Eu acho que tem uma coisa que gêmeos abraça tudo e todos, né. Então, todos os projetos interessam para gêmeos. Todos os assuntos interessam para gêmeos. São as pessoas que têm uma cultura geral, normalmente, maior, Então, nem sempre dá, dá para É humanamente impossível a gente aprofundar, né? Se alguém vê minha biblioteca, fica chocada, assim. Porque eu tenho livro de medicina, a comunicação, literatura, coisas assim que você fala, gente, mas por que, que a pessoa lê isso e lê aquilo também, né? É, eu vejo isso com bons olhos. Então, e eu acho que é por isso que tem muito jornalista geminiano. Porque o jornalista, ele tem que ter esse interesse por diversos assuntos, tem o interesse pelas pessoas, né, pelo ser humano, acho que isso é uma característica que a gente vê muito em você, né, você gosta das pessoas por trás das histórias, então acho que isso fala muito aí do signo de gêmeos, né, você vê, eu não consegui, perguntou dos defeitos e eu fui para as qualidades.
1: Além da dispersão, né, normalmente, é um desafio, não, não precisa nem ser um problema, mas um desafio essa questão do foco que a Titi falou porque normalmente o feminino é antenado com muitas coisas, né, e isso pode gerar em algumas situações um certo sentimento de divisão de ambiguidade, de ambivalência é isso, mas é aquilo, e tudo aquilo que representa polaridades às vezes se sentir dividido entre a emoção e a razão, vida profissional vida pessoal, então é, essa divisão pode ser um desafio, né, na energia de gêmeo
0: e eu acho que o que poderia ser um problema o touro no teu mapa compensa porque o touro foca o touro busca segurança, estabilidade estrutura o fato de você ter uma lua em touro você tem uma conexão com as suas raízes e ao mesmo tempo com a tua família que você constrói, né, então você tem uma relação forte, a tua esposa, os teus filhos então tem, tem essa teu cachorro, né, tem essa, essa relação forte aí com a casa com a alimentação é, então tá, tá ali é, você consegue construir, porque isso às vezes, quando é um gêmeos, muito gêmeos, sem terra no mapa, o, o signo de touro é um signo de terra, falta, às vezes, ficar muito no mundo das ideias, né? Então eu quero fazer tudo, quero conhecer tudo, mas não me fixo em algum lugar.
2: E o signo mais parecido com gêmeos é o Sagitário, né?
0: É o oposto complementar, mas a gente costuma se dar bem porque é o mesmo eixo, né? Então são pessoas também curiosas, que também buscam a liberdade. Mas como
2: que é o, é o oposto? Porque tá na outra ponta do horóscopo.
1: Isso, na outra ponta do zodíaco, né? E aí, ali a Titi falou em eixo, esse eixo ele está associado a informação, conhecimento, sabedoria, o gêmeo está mais ligado ao entorno próximo, né, e o sagitário já mais a um entorno é, distante, mas quando a pessoa tem destacado tanto uma ponta com outra, você tem o próprio Netuno na sua geração, é Netuno em sagitário, né? Então é isso, não, não é só a informação pela informação, mas o que ela pode trazer de, de experiência, de sabedoria, né? um conhecimento num sentido mais amplo do que apenas a informação.
2: Minha mulher é escorpião, é bom? Complemento, gente, escorpião
0: não? A gente tem que ver o mapa inteiro dela para saber se é bom, mas o que eu te falo é que você tem escorpião ali numa das áreas de relacionamento, na área amorosa, então fala de questões que você gosta, características que você gosta e você tem uma coisa que a gente chama de nó do norte, que fala muito da nossa busca e características que a gente tem para desenvolver ao longo da vida, então o teu tá em escorpião então eu tenho certeza que ela te ensina muitas coisas diariamente é, em termos de trazer reflexões importantes até mesmo assim de fortalecer é, tua vocação
1: tudo, tudo que você tem aí escorpião
2: é considerado um signo difícil
1: é, no senso comum tem uma das reputações mais de mais também, fazer. né é, e aí você vê, esse touro assim, escorpião já é, é outro Escorpião e minha
2: filha é touro.
0: É, e a gente fala muito das relações familiares, né? Você vê, você, você é gêmeos, mas você tem muito touro, daí você tem um filho que é touro, daí a tua mulher é escorpião, aí tem escorpião também, né? Então, assim, é, é a coisa do, do padrão, do DNA familiar, e o touro, como a Isabel estava falando, é esse oposto do escorpião, então também você tem planetas aí no, no nesse eixo, são seis eixos, né, são 12 signos, a gente divide esses 12 signos em seis eixos, tem outras divisões, né, porque aí tem pelo mesmo elemento, ou pelo mesmo ritmo, enfim, é complexo. ar, né? Ar, ar que tem a ver com a comunicação, com o pensamento, com a curiosidade, com a fala, é, a gente fala até simbolicamente que gêmeos é a borboleta do zodíaco, né? E você nada borboleta, isso é uma característica também que eu acho bem legal.
2: E daí de água é aquário?
1: Não, água é câncer, escorpião e peixes. Aquário não é água? Aquário é ar, por, é, tem pessoas que acham por causa da, da denominação, mas na verdade aquário é elemento ar, junto com libra e gêmeos e aí terra é touro, virgem e o capricórnio, né, e
0: o fogo é o leão, o sagitário e o Ares. e leão acaba sendo um desses signos que para você é mais forte aí também, porque tem o Marte, que é como a gente também se posiciona, né Marte em leão, ele é um Marte que se posiciona inclusive, né, e essa combinação com gêmeos, você é uma pessoa que dá a sua opinião né, você fala é, sobre o que você pensa você não, não esconde né, os seus pensamentos as suas convicções, isso não é só dos gêmeos os gêmeos tem um pouco isso né, de, de, de querer falar sobre tudo, opinar sobre tudo mas no caso do
1: em Leão ele leva a um posicionamento de fato é, e na verdade quando a gente fala de a gente tem todos os signos no mapa astral isso é uma coisa que a gente reitera aqui o tempo todo mas alguns símbolos são mais fortes porque são onde a gente tem planetas ou pontos importantes mas cada essas quais os planetas tem, mais
2: importantes
1: Sol e a Lua né sem Não dúvida. Sol e Lua mas dos outros Mercúrio Vênus e
0: Marte a gente chama de planetas pessoais então eles falam diretamente da nossa individualidade da nossa personalidade individual porque a partir de Júpiter como eles ficam mais tempo no mesmo signo, a gente compartilha com outras pessoas que nasceram no mesmo ano, no caso de Júpiter, a cada dois anos, dois anos e meio, no caso de Saturno. O Urano fica sete num signo, o Netuno fica 14 anos num signo, o Plutão vai ficar também de 14 para mais, então a gente está falando aí de características Geracionais, construções geracionais, né? Então, vai falar aí de coisas que conectam a, a gente com as pessoas da mesma geração, em termos de gostos, de padrões, formas de se relacionar e por aí vai.
2: E tem uma coisa: tem a questão que vocês falam da personalidade, né? Do, do horóscopo, e tem aquelas pessoas que fazem previsão do futuro, são coisas distintas.
0: Então, a astrologia ela é muito complexa, né? Assim, a gente tem assim a maior parte das pessoas, principalmente leigas, às vezes conhece a astrologia pelo horóscopo do jornal, né? Que é uma coisa mega, 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 mega resumida que alguns astrólogos nem consideram isso, astrologia às vezes, né? É, e aí a gente tem os níveis, assim, a gente tem uma astrologia para todos, né? Então tem a astrologia mundial, por exemplo, que é uma coisa que eu trabalho bastante com isso. Que estuda o contexto histórico, político, social, econômico e por aí vai. A gente tem o nosso mapa, que é o mais individualizado de tudo. Então, a gente vai ter todas essas características, né? De personalidade, de comportamento, as áreas da vida. E a gente tem as nossas previsões pessoais. Então, a gente tem é, o desenvolvimento desse mapa no tempo e o que está acontecendo e a relação com o nosso próprio mapa. E aí, a gente trabalha com previsões. Mas são previsões... É muito na linha do, das tendências, da gente entender o que você está vivendo e quais são as condições do clima, quais são as condições da maré. Né? Então, a gente tem técnicas. A gente tem alguns episódios até no ar que falam sobre isso, né? as, as técnicas de previsão. Então, a gente tem as previsões, a, a parte ali que mostra como a gente está em cada momento, se a gente está preparado ou não. E as condições de, de, de clima e maré. Então, se é um momento favorável para o trabalho ou é um momento... Favorável para a tua vida afetiva, isso não significa que ah, prever fatos necessariamente.
1: <fim> A gente costuma dizer é o ser e o estar, né? O ser, como você é, que está ali demonstrado no mapa natal, ou você usou a expressão horóscopo, né? Mas esse mapa astral natal. E o estar, como a gente está a cada período, que áreas estão enfatizadas, durante quanto tempo. E aí a gente usa algumas técnicas, né? Para avaliar isso, o que está que é, mais apontado a cada momento. E claro que hoje, é, Guga, a visão da astrologia é diferente de antes, né? Que antes tinha uma coisa muito determinista, hoje a gente usa muito como uma fonte de autoconhecimento para você lidar com os desafios para você aproveitar oportunidades porque na verdade a astrologia trabalha mesmo é, é, a gente fala que é a arte de entendimento do tempo, né que para tudo na vida tem um tempo interessante, um tempo mais oportuno um tempo mais desafiador e é isso que a gente vai acompanhando inferno O inferno
2: astral essas coisas? Tem mesmo inferno e paraíso astral?
0: Não, não tem, não tem, inferno astral é uma é uma das lendas fake news, tá cheio de fake news astrológicas também, né? É, o inferno astral é uma coisa que não tem assim, nenhuma justificativa ou explicação na astrologia. É, a própria palavra horóscopo, né, era uma palavra que determinava, que era o nome do mapa astral e agora como se usa para essas previsões, que são bem recentes, né, as previsões, assim, essas previsões mais generalistas, elas têm cento e poucos anos, a astrologia tem mais de seis mil anos, né, então a gente. A é... astrologia
2: surgiu com quem?
0: A astrologia surgiu há milênios atrás e aí tem várias... É, a gente, enfim, passa por várias civilizações. A gente tem um episódio aí é, no ar sobre a história da astrologia, né? Porque a gente tem aí... A, o, o, é bem, bem complexo, assim, essa construção. Porque quando a gente volta bem no tempo, assim... Desde a época das cavernas, a gente vê lá a relação entre os movimentos... Ciclos de sol e de lua e caça e pesca e construção de sociedade... Ao longo da história, né? Os principais reis, rainhas, governantes, sempre tinham seus astrólogos ali. É, a astrologia, ela era, inclusive, essa coisa mais mundial, né? Mais social. A astrologia voltada para o ser humano, ela também tem um século, aproximadamente, né? E aí, o que a Isabel estava falando, assim, que hoje a gente, a gente tem mais livre-arbítrio, né? Então lá atrás, falava assim: ah, vai passar por uma fase ruim no, no, no casamento. Era a morte da pessoa, né? provavelmente porque ele não podia se divorciar. Né? Hoje em dia, você pode reconstruir uma relação, você pode casar de novo, enfim, por aí vai. E aí a gente tem os momentos, né? Então, por exemplo, até você está né, vivendo aí um momento de aspectos que trazem um momento de avaliação, de vida, um balanço de conquistas que você já fez, é, determinação dos próximos passos, você está com alguns aspectos aí que falam de um sair até da zona de conforto e provavelmente tem algumas mudanças aí, é, para os próximos dois três anos
1: né? eventualmente até casa lugar é, eu estava né? pensando ano que vem provavelmente mudança de residência né ou alguma agora de casa então a gente tem um aspecto aí que ele é, ele dura em torno de uns três anos assim ele acabou de
0: começar né e ele ainda vai ficar por aí então pode ser que você ainda tenha uma inquietação de mudar isso na casa muda aquilo e, e uma inquietação assim por querer coisas novas é, na tua vida
1: e às vezes essa mudança de residência, ela sinaliza alguma mudança mais interna, né? E aquilo é simbolizado pela casa, né? Porque a casa ela fala muito dessas questões mais privadas e tem a ver com a lua, né? E como você tem a lua em Touro, você falou antes de Urano, Urano agora tá em Touro, ele tá sinalizando todas essas mudanças econômicas, de valores, né? A gente tem até 2026 aí uma mudança imensa no sistema financeiro mundial, muita coisa acontecendo. Aqui no Brasil a gente teve a entrada de Urano em Touro e naquela semana houve a greve dos caminhoneiros então tem questões de, de alimentação, tem muita questão material. Pega essa também. área até do mapa do Brasil Isso, né? isso. Como as pessoas usam os seus talentos, como elas trabalham, né? A relação delas com tudo isso tá numa imensa mudança que é só o começo, na verdade E aí você
0: se conecta também muito com tudo isso, né? Então eu acho que até por conta do teu trabalho, assim, os aspectos coletivos eles também estão pegando pontos bem importantes aí do, do teu mapa <música>
2: É. amizade geminiana, você falou que está melhor do Sagitário, né? Tem alguém que a gente não se dá geminiano bem?
0: Geminiano se dá bem com todo mundo, né, Guga? Geminiano, aí eu falo que só não se dá bem com gente que não, também, às vezes, não sabe se expressar, se comunicar. O pessoal brinca até no, no senso comum que geminiano só tem é, questão com gente que não gosta de aprender, que não gosta de conversar, né? Gêmeos se adapta, gêmeos é flexível,
1: é um signo... E, é e os geminianos é
2: são orgulhosos de ser geminianos, né? Isso é curioso, porque eu tenho
1: outros signos que não, né? Ah, eu sou orgulhosa de ser canceriano. Ana, viu, eu sou orgulhosa. Você, é que é sua mãe, também com certeza. A minha filha, que é sagitariana
0: ela fala: é ah, acho que Gêmeos é o segundo melhor signo depois do meu, né? Que é Sagitário. Acho que assim, são alguns. Tem alguns signos que gostam mais de ser. E as pessoas normalmente, assim, apesar de ter um certo preconceito aí contra, né? Às vezes, os gêmeos. Mas normalmente as pessoas gostam, que são pessoas simpáticas, são pessoas que interagem, a gente fala sobre qualquer assunto, a gente, se a gente não sabe, a gente vai aprender, a gente vai conhecer aquilo para poder falar, para poder adaptar com, né? E se adapta. Mesmo você tendo o lado taurino, que é o lado teimoso, cabeça dura, que gosta das coisas como tão, que gosta de uma certa rotina, mas a, a tua essência mesmo é, sem dúvida, o gêmeos. Então, assim, você pode até ficar ali teimoso, você pode até é, ficar com aquilo querer até as últimas consequências, mas se te derem argumentos para te convencer, você vai mudar de ideia, porque o Geminiano não muda. Porque o taurino né? não muda. É mais difícil, né? Mais o taurino é difícil. E como a tua cabeça é taurina... Taurino, emoção, o taurino
2: é, taurina. É, é dos mais difíceis, assim, dos signos.
0: Eu, assim, a gente não tem muito essa visão, né, assim, a Isabel, mas assim, nesse sentido de não mudar de ideia é mais difícil. E como você tem o Mercúrio em Touro, talvez você seja até mais cético, mais pragmático, você precisa das provas, né, você precisa dos fatos. Uma característica que às vezes os gêmeos mesmo não tem, né, às vezes os gêmeos, ele, tudo é interessante para os gêmeos, mas tá bom, é interessante, mas me dá aqui, me dá argumento, me dá... Fato. né? Como isso funciona? Por que, que isso funciona? Para que, que isso serve? Esse, sem dúvida, é o teu
1: lado taurino. Ele e o leão? Por que,
2: por que, que o, o leão, gente? as pessoas falam tanto assim, leão, é mais importante o leão?
1: É porque ele é regido pelo sol, né? E como o sol tem uma posição central no sistema e ele significa também essa coisa da essência, da majestade, então ficou esse, essa ideia de que leão é esse... esse centro das atenções né? ele realmente tem por ser regido pelo sol uma qualidade que emana muito tem uma tendência natural ao brilho mas é um brilho que pode vir por exemplo do coração que é regido por leão ou de uma coisa mais do ego mesmo, da vaidade né? do orgulho que aí seria o aspecto mais primitivo, porque os signos eles, você pode viver desde um aspecto mais primitivo até um mais elevado com vários graus aí né, e a gente não é também só o lado primitivo, só não, o lado. O Ares, mais.
2: o Ares é mais como
1: o Ares é Renata Ceribelli, né? É bem assim impetuoso. Normalmente tem uma energia. É o primeiro signo, né? São pessoas que têm uma coisa muito da individualidade, da autonomia, né? São iniciadores, são pessoas pioneiras, né? Pessoas que vão muito pelo instinto. Né, que às vezes se jogam numa coisa sem é, pensar muito. É né? aquele primeiro impulso, é o primeiro fogo, é né? uma faísca. Uma faísca.
0: É diferente dos gêmeos que às vezes pensa demais, e se o resto do mapa não vai numa direção de ter atitude, às vezes fica só no mundo das ideias, né? Porque gêmeos, eu falo que assim, eu só descobri graças à astrologia que tem gente que não fica pensando o tempo todo, porque eu fico pensando o tempo todo, né? e, Mas eu tem também. gente que não pensa o tempo
1: todo. E Por que isso que a gente precisa ir para
0: piscina, né? Eu, eu falo que a natação, eu falo isso para tanto, tantos clientes meus, assim, para mim, a piscina é a meditação geminiana, assim como a caminhada, né, para algumas pessoas boas, a corrida, porque não adianta sentar e ficar parado que vai vir uma chuva de pensamento, você tem que movimentar o corpo para tirar da cabeça e organizar essas ideias, não é que a gente para de pensar, né, vamos combinar que a gente só organiza aquilo que a gente está pensando, né. Tem gente que
2: fica mais tranquila assim, que não pensa, fica
0: Tem, tem, tem <risos> com certeza tem e uma coisa assim que você falou, né, que agora eu também me lembrei, que acho que é muito geminiana essa coisa do gostar do ao vivo do improviso, né é, que é uma coisa muito assim eu, eu, eu também gosto, se assim, fala assim ah, vamos gravar de novo? Eu já não sei o que eu falei né? eu já esqueci o que eu falei porque é, eu gosto de falar, vai... fazer
2: ao vivo agora eu estou fazendo até como se fosse ao vivo inclusive
0: Duas coisas que a gente costuma é, perguntar, enfim. Primeiro a gente queria saber se você já teve algum outro contato antes com a astrologia na tua vida, se você já fez alguma vez algum mapa, ou já teve algum outro contato.
2: Não, de fazer mapa astral, não, mas de ler sobre o tema, sim, isso já. Inclusive, tem aqueles livros lá que falam do dia que você nasceu. Não sei se isso afeta alguma coisa, mas sim, já li bastante, tanto que você vê que eu conheço bem do Gêmeos.
0: É, é, com certeza, você é muito menina. não tinha como não conhecer, você ainda tem Vênus ali em Gêmeos, né, que a gente não falou muito mas, essa,
2: mas o negócio do dia do aniversário tem a ver?
0: tem pelo signo, né, mas aí vai mais para numerologia, que é outra área outra história, que não é, que é a, nossa, a nossa praia, e é outra coisa é que a gente sempre deixa um espaço aqui no final para, enfim, sim, se você quiser comentar alguma coisa, deixar um recado aqui para o nosso público, a nossa audiência, gosta muito de você, a gente fez uma pesquisa pedindo nomes, o seu nome apareceu bastante, tenho vários alunos e amigos que amam você de paixão, então, enfim, que você deixar aqui de, é, de recado, de inspiração, enfim, um espaço para você falar aqui com o nosso público?
2: Bom, primeiro, fiquei honrado com o convite é, de participar desse, de, de, do podcast, eu, eu acompanho, sim, é, é, astrologia, não sou profundo conhecedor, mas sempre gostei pela, pela questão da da personalidade, que até geminiano gosta de saber né, como que é tudo e que sempre me chamou atenção, que tem muito jornalista que é de gêmeos né? isso é algo que sempre é, me impressionou aparentemente é o signo que tem é, mais entre feminianos e queria deixar então um abraço para todo mundo que admira meu trabalho também
0: gente, o nosso convidado precisou sair às pressas, porque precisou fazer ali uma entrada de emergência ao vivo na Globo News, e a gente, como pegou o clima geminiano aqui, vai continuar comentando um pouco sobre o mapa do Guga, que é super interessante, É e a gente
1: aqui, os nossos mercúrios em gêmeos querem pontuar aí mais algumas questões. Total, porque aqui foi uma, foram é, gêmeos total, né? Então, assim, me chama muita atenção, Titi, que como ele tem forte, né? Essas características de gêmeos, mas do touro também. E ele sempre se remete muito a, a fatos, né? E tem toda uma história concreta é, por trás daquilo, daquilo que ele está falando. E todo esse aspecto também da, da emoção que é muito forte, né? E uma coisa que eu achei incrível que você falou Aqui está um bom exemplo, as pessoas falam tanto, tão mal de Mercúrio retrógrado, né? Quando ele está no céu, e aqui no caso é uma pessoa que nasceu com Mercúrio retrógrado. E está aí, é um jornalista super sucesso, super conhecido, né? Talvez o que, uma coisa que a gente poderia... Simbolizar disso é que ele é um jornalista diferente, né? Pela maneira como ele apresenta as notícias, pela conexão emocional que ele tem ali com retratar essas informações e até por se emocionar, né? Enfim, então às vezes o retrógrado ele pode representar bem esse jeito diferente, é um jeito muito peculiar, muito próprio. Ele não segue uma linha, né? De que a ah, jornalista tem que ser assim, tem que se expressar de determinada forma.
0: E o Mercúrio Retrógrado, ele também fala muito sobre o interesse pelo passado, né? A gente vê muita gente Total. que estuda história, é, antropologia, e, e o trabalho do Guga passa muito por isso, né? Ele fala de temas históricos, de conteúdos que ele precisa se aprofundar muito, ir atrás dos fatos, e olhar por todos os, os, os ângulos, né? Inclusive olhar... Do ângulo do outro ponto de vista, e tudo isso tem a ver com os retrógrados, né? É bom a gente tirar essa imagem que as pessoas às vezes têm que o retrógrado é ruim, não? Ele é uma outra forma de ser e de expressar essa comunicação. Mas a gente tem, assim como o Guga, que é um dos maiores jornalistas hoje, é né, que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem vários outros comunicadores artistas, cantores, escritores que têm Mercúrio Retrógrado e que são maravilhosos no que eles fazem.
1: É, e uma coisa também que eu achei legal, ele fez várias perguntas aqui, né, que são perguntas muitas vezes assim... É, é, que as pessoas fazem, né, e a gente trazer um pouco de que não é bem assim, né, ah, será que combina com tal signo, se esse é um signo bom ou se é um signo ruim, e a gente sabe que não é assim, né. Tá na alma
0: geminiana, eu acho que esse questionamento, né, essa coisa do, do perguntar, do entrevistar, do querer saber, e o Mercúrio Retrógrado reforça essa necessidade de saber o porquê, a aplicação prática daquilo, né, ter certeza do que, que a gente está falando né? então eu também acho que demonstra bem essa combinação de mapa
1: e super importante ele tem Saturno em Câncer né? e como essa história realmente das origens dele né, o amor que ele tem às origens e como isso acabou se retratando no tipo de trabalho que ele faz né? o tempo que ele viveu lá na, nas, nas origens dele, como isso é um, é um diferencial do trabalho, a importância que a família tem na vida dele
0: ele fala sobre isso até, eu vejo, assim, sempre, assim, quando ele vai se identificar, quando ele vai se apresentar nas biografias, assim. Tá sempre lá, né? A origem do pai, a origem da mãe, né? Que é, que é por parte da mãe dele que nós somos primos, a mãe do Guga é prima irmã da minha mãe, elas cresceram juntas, né? E elas têm e é interessante, né, porque a mãe dele é canceriana, a minha mãe é taurina e tem um perfil aí que é muito parecido da mãe, super protetora e que tá simbolizado no mapa dele com essa lua em touro, né? E uma lua Júpiter, né, que a gente também não comentou, mas que levou ele para o mundo, porque o Guga já morou em vários países assim, ele já já teve né, essa vivência, essa experiência e mora hoje fora do, do, do Brasil, porque ele mora em Nova
1: York é, E eu também achei interessante, claro, ele fez uma analogia aí de série A e série B com signos. Gente, <risos> sei que todos os cancerianos estão comigo na defesa do signo, né? Mas o que eu quero falar é, claro, ele estava né, sendo super querido com a gente, brincando. Mas é interessante que eu pensei que é, eu lembro de uma declaração dele onde ele disse que o interesse dele pelo jornalismo, na verdade, veio pelo fascínio do futebol e do jornalismo esportivo. Olha que interessante. E aí tem esse Marte Leão, tem esse Júpiter né, também forte que podem exemplificar isso um pouco do, do mapa dele. Eu achei interessante. Assim, como E ele achava primeiro que ele seria geógrafo, né, não que ele seria... É, jornalista, né? E, que tem a ver
0: com touro gêmeos também, né?
1: E isso, e que ele gosta muito do mundo, de entender as pessoas. E um dia perguntaram para ele, mas você, né, cobre guerras, né? Situações de grande conflito, como é que é isso para você? E aí ele falou que ele gostava das histórias que existiam por detrás dos conflitos e como mesmo as pessoas em situações extremas, né, como uma guerra... É como a vida ainda acontece ali, né, então ele pegava e mostrava às vezes, tipo, uma um próprio jogo, né, de alguma coisa, ou uma festa, uma forma de diversão, em meio a todo aquele cenário devastador, né, então é uma pessoa muito plugada também com essa coisa da de gente, né, de pessoas aliás, os nossos entrevistados têm isso, né Titi, assim como nós, são acho pessoas que gostam acho que a gente que atrai,
0: gente. né, eu tava pensando nisso, assim, porque a gente conversa com quase todo mundo aqui que a gente fala é gente que gosta de gente, e isso é tanto, tanto nosso, né, eu acho que esse nosso Mercúrio em Gêmeos também acaba atraindo é, gente para conversar com a gente que gosta das pessoas, né, eu até comentei isso aqui no ar com, com o Guga, né isso, dele gostar das pessoas as histórias por trás, né? As pessoas por trás das histórias, e esse interesse em conectar tudo isso, né? Isso está sempre presente na, na fala dele, nos posts dele. Ele está sempre conectando assuntos, juntando coisas, ligando pontos, trazendo o passado, trazendo a história, pensando no que vem pela frente a partir daí. É, e esse, esse ligar assuntos é totalmente geminiano também, né? Ele é mais geminiano do que eu, eu acho, até nesse sentido ali, né? Tem um comportamento geminiano, uma forma de gostar geminiana, uma forma de… É, é o
1: Vênus, né? né? É. Vênus em gêmeos é. também. E só o Vênus,
0: né? Que eu acho que fala bastante também, assim, desse carisma, né? O Google é uma pessoa que é, ele é querido por todos, assim, você não vê ninguém… É, falando o contrário, né? Todo mundo gosta, todo mundo… Ele é muito querido, assim. As pessoas gostam de estar com ele, as pessoas gostam de vê-lo, as pessoas gostam de ouvir o que ele fala as pessoas gostam de interagir e isso é uma, uma marca registrada não só do ascendente em gêmeos, mas também do fato dele ter Sol e Vênus conjuntos em gêmeos.
1: É, e a própria Casa 12, né, que é tão forte e esse contato de Sol com Netuno que de alguma forma é como se ele representasse algo mais amplo, né algo mais coletivo é, então, essas histórias que existem, né, de pessoas até que passam, por exemplo, na, no, no front, né, em situações de confronto, pessoas que passam por é, situações bastante drásticas, né, e difíceis, e ele tá ali, né, cobrindo geminianamente, né, esses fatos e trazendo essas informações, mas com um viés que é bem característico do mapa como um todo, e não apenas da... É, da questão geminiana, e aí a gente vê, né, Titi, como é interessante a gente, além de sempre olharmos o mapa todo, né, que a gente sempre fala aqui, que a gente não é só o nosso signo, enfim, mas quando você pega o planeta regente da pessoa, né, o planeta regente do signo solar, como ele vai apresentar uma característica bastante específica como aquele signo vai se apresentar, e o Google, ele tem o Mercúrio inteiro, touro, né, e ainda um Mercúrio retrógrado, então é um jeito diferente, tem toda essa é, característica geminiana e que pelo visto ele gosta tanto, né, ele adora os gêmeos mas é a um modo taurino também, e touro é um signo super forte para ele, ele tem lua tem júpiter, tem nó do sul né, e, e o próprio Mercúrio, o seu regente retrógrado em touro <música>
0: certeza e ele tem um Plutão de casa 4, né que também eu acho que é importante assim porque tem uma base ali né que tem a ver com essa questão das das histórias das origens dele a história é, do país né dos países de onde veio a família dele aí é, e que eu acho que também reforça né esse interesse pela profundidade porque gêmeos às vezes tem esse lado de querer saber tudo. E aí precisa de alguma coisa para aprofundar. E o, e o Guga tem, né? O Mercúrio Retrógrado em Touro. Um Plutão de Casa 4. É, ele tem o próprio é, Marte em Leão aí dele, né? Que dá uma, uma energia de fazer alguma coisa com isso também. Achei tudo isso bem... Bastante simbólico, assim. E fiquei pensando, né, assim, já que a gente já falou sobre Kiron aqui também num episódio Nossa, eu tava olhando assim, né? para ele é...
1: agora, Titi, no mapa dele. Aqui,
0: é um Kiron forte ali, né, porque ele tá no último suspiro Finalzinho. ali de, de Ares, mas já tá na casa 11. Então, às vezes, é um Kiron que fala muito do coletivo, de fazer coisas em prol do coletivo. E eu acho que isso tem muito a ver com... É, por onde passam né, as falas dele, o trabalho dele.
1: É, não, não só fazer, mas é, mostrar o que dói no coletivo, né? E justamente em situações, assim, bastante, é, como eu falei, bastante drásticas, né? Um cenário que, sob muitos aspectos, é um cenário devastador, mas que ele traz esse aspecto Humano, que é bem bacana.
0: Que o Sol Netuno também, né, Isabel, assim. Porque Sol foi Netuno. uma das coisas que, eu, que, eu, que é forte aí, que ele tem um Sol em Gêmeos oposto Netuno. Que também fala muito desse coletivo, desse entendimento aí, do, do outro, das dores do outro, né. É um aspecto que eu também tenho, assim. Eu achei bem impressionante essa questão até que eu brinquei aqui da, da dinâmica familiar, né. Porque eu sou geminiana também, super geminiana. Eu tenho só o Sol oposto Netuno, a gente tem… Praticamente, aí, dois anos de diferença, mas eu já tenho, né, os geracionais aí. A gente tem no mesmo signo, Plutão em Libra, Urano em Escorpião, Netuno em Sagitário. Tenho também o Marte em Leão e aí esse lado geminiano forte com Netuno bastante presente, né. E que eu acho que fala muito dessa questão aí de olhar o que está que acontecendo de mais importante, onde estão as dores, vamos falar sobre isso. E falar de uma forma leve, que é uma característica também extremamente geminiana que é o que a gente tenta fazer aqui, né, Isabel? A gente traz um conteúdo complexo, relevante, profundo, mas com leveza e de uma forma que seja acessível para todo mundo.
1: É, e aqui a gente está também, né, para mostrar e para provar que a gente não é somente o nosso signo, que a gente tem o nosso mapa e que existem também esses movimentos, né, ele até falou, né, ele relatou o horóscopo como sendo o mapa... É, natal e falou das previsões né aliás a gente tem episódios específicos que falam isso sobre previsões sobre orientações é, então como a gente sempre diz a astrologia é um campo muito vasto né bastante complexo e é legal a gente ter aqui os nossos convidados do Café com Astros para retratar na prática, né? Porque além dos nossos clientes que fazem o mapa astral com a gente, que fazem consultas, a gente tem esses nossos convidados onde é, a gente pode mostrar para o público aqui como a astrologia funciona é, realmente na prática. E apesar de ele ter saído, ele saiu geminianamente, assim, né? Porque ele foi, teve que foi chamado aí para entrar ao vivo. É, na Globo News, mas isso faz parte do mapa dele também, né, Titi? Com certeza, e do ser
0: geminiano, né, assim, a gente tá num lugar, tá no outro, tá no outro também, ah, vamos fazer isso, vamos fazer, a gente abraça todos os compromissos e às vezes acontecem essas coisas e faz parte, quem é geminiano, geminiano e tá ouvindo a gente, com certeza vai se identificar.
1: E eu que conheço bem Titi Vidal, sei que é assim também na vida dela
0: totalmente, Opa, é. <risos> e se então, não for a gente também não acha graça, então tá é, tudo certo, e
1: cada um tem a sua preciosidade, a sua beleza, a sua grandeza, tem também os seus desafios, cada um sabe onde lhe aperta o calo, né, e a gente queria aproveitar aqui a oportunidade para convidar vocês para nos assistirem, nos ouvirem, né, é, os episódios do Astrologuês, os episódios do Céu da Semana, onde a gente está sempre mapeando aí as energias de cada período, e o Café com Astros, né, onde a gente faz essa ponte aí entre a vida das pessoas é, e o seu mapa astral. E a gente Inclusive, quem está a...
0: chegando agora aqui, né, Isabel, a gente tem episódio sobre o signo de Gêmeos, sobre o signo de e sobre todos os outros signos, detalhando bastante das características de cada um deles. Assim como a gente tem episódios sobre o que é um mapa astrológico natal, né? Esse mapa astral que a gente está sempre falando. Sobre as casas astrológicas, já que foi um dos temas também que o Guga perguntou. Fica aqui a dica para ouvir, para se aprofundar nisso. E a gente tem outros episódios, assim, que super complementam tudo aqui que a gente falou de alguns planetas específicos, de previsões e
1: por aí vai. Tem bastante conteúdo disponível. É, e... Já fica aqui o nosso convite. Tem muita coisa boa pela frente, tem convidados super bacanas também, que a gente vai apresentar aí para vocês. Deixo aqui o meu beijo, o meu beijo canceriano e o meu beijo geminiano, né? Porque eu tenho Mercúrio em Gêmeos, que eu compartilho com a Titi, e tenho muito orgulho de ser canceriano, tenho muito orgulho de todo o meu mapa. E, e é isso, gente, é bom a gente rir, né, a gente fazer brincadeira, o mundo tá precisando disso também, mas aqui é papo sério, com bom humor, e a gente levando uma astrologia de qualidade para vocês. Um beijo e até a próxima.
0: Beijos geminianos, abraços geminianos, muita comunicação pra gente, de novo meu agradecimento. Especial aqui ao é o Guga e cada um de vocês que está sempre aqui ouvindo a gente. Um beijo e até a próxima. Hey. O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougot.